0: Liên thông với Tuấn Anh xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên tần số 90 MHz và chương trình được phát lại trên website hahnoidtv.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong 30 phút phát sóng sắp tới để cùng cập nhật những thông tin y tế cũng như các kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị và các
1: bạn, thời gian qua, người dân đánh giá rất cao hiệu quả của hệ thống camera quét mã QR Việc cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ Công an cùng với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lắp đặt tại các nhà ga bến xe địa bàn công cộng nơi tập trung người dân đi lại đã tăng hiệu quả trong phòng chống dịch và hỗ trợ triển khai hệ thống giao thông công cộng thích ứng với điều kiện an toàn mới phục vụ nhân dân người tham gia giao thông. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
0: Thưa quý vị trong mục vui sống mỗi ngày chuyên gia của chương trình sẽ cùng tư vấn về cách phát hiện sớm và điều trị bệnh lý u phì đại tuyến tiền liệt.
1: Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc mời quý vị cùng điểm lại những câu chuyện đẹp về tình người trong năm qua
0: Còn ngay sau đây như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe cùng với những thông tin y tế trong và ngoài nước Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe
1: Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 9406 trên đặt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường công tác tiêm chủng kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron đang diễn biến rất có lường, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19, chậm nhất ngày 31 tháng 12 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Trừ trường hợp chống chỉ định, không để sót các trường hợp thuộc diện vài tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chống mọi biểu hiện tiêu cực, Các bộ y tế, giao thông vận tải, công an, quốc phòng, ngoại giao theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam. Kể cả đường hàng không, đường bộ, đường thủy để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta, thực hiện test nhanh đối với hành khách trước khi lên và sau khi xuống tàu bay, cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm, giải trình tự gen để phát hiện chủng Omicron và xử lý triệt để, Thủ tướng Giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu toàn diện về chủng mới Omicron để kịp thời có các biện
0: pháp phòng chống dịch phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa ban hành kế hoạch truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với thông điệp hoàn thành mục tiêu tiêm chủng năm 2021 và triển khai mũi tiêm tăng cường, cảnh giác trước nguy cơ gia tăng về dịch trong dịp lễ Tết. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Y tế chủ động cung cấp thông tin và yêu cầu các địa phương có liên quan cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng và kế hoạch triển khai mũi tiêm tăng cường đúng đối tượng, trong đó có thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe và... Tình hình sử dụng các lô vaccine đã được Bộ Y tế thông báo gia hạn, đồng thời chủ động cung cấp thông tin về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cần thiết phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ của biến chủng Omicron, cung cấp kịp thời thông tin về các địa phương nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế trong thời gian chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, thông tin về việc cấp đủ thuốc kháng virus, tuối thuốc C, bảo đảm cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất. Thông tin về hướng dẫn tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở, năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải. Thông tin và hướng dẫn người dân về thuốc điều trị COVID-19 với các kịch bản khi phải điều trị bệnh nhân tại nhà không để bị động tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý theo dõi sức khỏe. bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền về thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5 k cộng vaccine, cộng thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức của người dân. chủ động công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán nhâm dần. đồng thời thông tin các trường hợp nhập cảnh về thành phố, đặc biệt là các trường hợp đến đi về từ các quốc gia đã ghi nhận biến chủng mới omicron. Theo hướng dẫn mới nhất
1: của Bộ Y tế, những người được phép nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày không cần phải cách ly y tế, tuy nhiên phải thực hiện biện pháp phòng dịch. Từ ngày 24 tháng 12, người nhập cảnh ngắn ngày, không phải cách ly y tế, song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời không tiếp xúc với cộng đồng, đảm bảo an toàn cho mình và những người tiếp xúc, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc, không lây nhiễm ra cộng đồng. Trong trường hợp dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương cần phải có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận. Khi người nhập cảnh ngắn ngày có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương để xử lý theo quy định. Nơi lưu trú cho người nhập cảnh ngắn ngày phải được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19, bố trí riêng khu vực lưu trú không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm ra cộng đồng. Sau thời gian làm việc ngắn ngày, người nhập cảnh tiếp tục có nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc thì phải thực hiện theo các quy định hiện hành. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, kết thúc thời gian làm việc trước 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. Đến hết ngày thứ ba không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày, thực hiện đầy đủ quy định 5K. Trường hợp kết thúc thời gian làm việc sau 3 ngày và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính vào ngày thứ ba tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày, thực hiện đầy đủ quy định 5K, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho y tế địa phương. Đối với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều kết thúc thời gian làm việc trước 7 ngày kể từ hành nhập cảnh phải tự cách ly tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ bảy. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày, thực hiện đầy đủ quy định 5K. Trường hợp kết thúc thời gian làm việc sau 7 ngày và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính vào ngày thứ bảy thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày, thực hiện đầy đủ quy định 5K. Khi người nhập cảnh ngắn ngày có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng thì phải báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.
0: Bộ Y tế có công điện số 2.146 gửi tới Ủy ban Dân các tỉnh thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do dịch bệnh COVID-19. Theo đó thì Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương xây dựng lại kế hoạch về nhân lực, ca kíp, hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá 8 tiếng một ngày. Cùng với đó, địa phương tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, thầy thuốc đồng hành, tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố cùng tham gia và tư vấn điều trị, chăm sóc quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà. Khi cần thiết huy động người nhà, đội ngũ tình nguyện viên vào chăm sóc, theo dõi người bệnh tại các cơ sở điều trị. Đặc biệt Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương quan tâm xây dựng, bổ sung chính sách chế độ và những hình thức động viên cụ thể bằng tài chính và phi tài chính với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn điều trị chăm sóc cho người nhiễm SARS-CoV-2, Bộ cũng đề nghị các tỉnh thành gia soát khả năng đáp ứng các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, đặc biệt huy động các y tế ở cơ sở của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép vừa triển khai khám chữa bệnh thông thường, vừa tham gia điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Sở y tế và các bệnh viện tầng 3 điều phối hoạt động chuyển tuyến giữa các cơ sở điều trị, chỉ đạo tư vấn hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới. bố Bộ mỗi bệnh viện điều trị COVID-19 có ít nhất hai tầng điều trị để thuận tiện trong điều trị và chuyển tầng nội viện, tuyệt đối tránh tình trạng chuyển tầng khi quá muộn.
1: Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt khẩn cấp thuốc viên Monopiravir của Merck Co điều trị tại nhà cho người mắc COVID-19 cho thử nghiệm lâm sàng đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao. Thuốc Monopiravir của Merck Co cho thấy hiệu quả giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 30% theo FDA, thuốc chỉ định cho người trưởng thành nhiễm bệnh từ nhẹ đến trung bình người có nguy cơ tiến triển nặng hoặc những người không thể tiếp cận các cơ sở y tế để điều trị. FDA khuyến cáo không kê đơn monupiravir cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thuốc monupiravir cũng không được phép dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi do có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Hiện Meck đã đồng ý cung cấp cho chính phủ Mỹ 3,1 triệu liều trình monupiravir với giá khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm nay, hãng Meck cũng đã thông báo ký thỏa thuận chuyển giao tự nguyện. Không độc quyền thuốc với năm nhà sản xuất Ấn Độ nhằm tăng cường nguồn cung cho hơn 100 quốc gia thu nhập thấp và trung bình sau phê duyệt. Monupiravir là thuốc viên điều trị COVID-19 thứ hai được Mỹ phê duyệt. Trước đó FDA cũng đã cấp phép sử dụng thuốc viên dùng cho điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer với tên gọi là Paslovit. Độ tuổi sử dụng Paslovit rộng hơn Monupiravir. thuốc được chỉ định cho người từ 12 tuổi trở lên, đặc biệt là người nhiễm chuyển nặng. Do yếu tố tuổi tác hoặc bệnh nền như béo phì, tiểu đường.
0: Chính phủ của Thái Lan cho biết đã dành hơn 35 tỷ baht tương đương với 1 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho việc mua 90 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 trong năm 2022. Trong số 90 triệu liều đặt hàng cho năm sau, 30 triệu liều sẽ mua từ hãng Pfizer, 60 triệu liều sẽ mua từ AstraZeneca. Chính phủ Thái Lan cũng sẽ triển khai tiêm vaccine của hãng Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào năm tới. Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 5 triệu trẻ em và đã chuẩn bị mua 10 triệu liều vaccine của Pfizer cho nhóm đối tượng này. Hiện nước này đã vượt mốc tiêm 100 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19, mục tiêu được nước này đặt ra cho chiến dịch tiêm chủng năm 2021. 61% dân số của Thái Lan đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine phòng COVID-19 NuvaSovit của hãng dược phẩm Novavax, Mỹ. Trước đó, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu, EMA, cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 NuvaSovit cho người từ 18 tuổi trở lên. NuvaSovit sẽ là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ năm được lưu hành tại châu lục này sau vaccine của các hãng Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson Johnson. Loại vaccine này được phát triển dựa trên một công nghệ truyền thống hơn so với các loại vaccine phòng COVID-19 trước đó, nên EMA hy vọng vaccine sẽ được nhiều người dân châu Âu đón nhận hơn. Công nghệ này bao gồm các protein được tìm thấy trong protein gai của virus SARS-CoV-2 giúp kích hoạt hệ miễn dịch. Công nghệ này cũng đã từng được thử nghiệm và sử dụng nhiều thập kỷ trong phát triển vaccine phòng các bệnh như viêm can B. Việc WHO đưa vaccine Novavax vào danh sách cấp phép sử dụng khẩn cấp EUL sẽ mở ra cho các quốc gia khác trên thế giới nhanh chóng cấp phép và nhập khẩu vaccine này. Bên cạnh đó, sau động thái trên, vaccine của hãng dược phẩm Mỹ sẽ được chấp nhận tham gia cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.
0: Biến thể Omicron đang khiến cho nhiều người trên toàn thế giới lo ngại. Một trong những câu hỏi được quan tâm đó là bao lâu thì biến chủng virus này sẽ khiến một người phát bệnh? Theo nghiên cứu, sau khi xâm nhập vào cơ thể, các loại virus thường tồn tại trong khoảng từ 5 hoặc 6 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng. Hiện thì mới trải qua vài tuần trong cuộc chiến chống lại biến thể mới này, bởi vậy mà không dễ dàng để thu thập dữ liệu về thời gian ủ bệnh, có thể khác nhau tùy theo cộng đồng. Tuy nhiên, theo một số thống kê ban đầu, khoảng thời gian này ở Omicron là ngắn hơn so với các chủng virus của SARS-CoV-2 khác. Đối với chủng gốc là 7-14 ngày, biến thể Alpha là 5 ngày và Delta là 4 ngày, trong khi đó Omicron có thời gian ủ bệnh trung bình là 3 ngày. Omicron dường như thể hiện khả năng nhân bản nhanh hơn so với các biến thể khác. Đây cũng có thể là một tin xấu vì thời gian ủ bệnh càng ngắn thì khả năng lây nhiễm của người khác càng nhanh, dịch bùng phát càng dễ dàng. Theo nhà dịch tễ học Jiener Nujo từ Trung tâm Y tế An ninh của John Hopkins Mỹ cho biết là việc kiểm soát virus khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, ở một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn để các triệu chứng biểu hiện lên đến 14 ngày. Một số nghiên cứu còn ghi nhận lượng lớn bệnh nhân không có triệu chứng gì. Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp, việc kiểm soát di chuyển của người dân tại các điểm hành chính công và nơi tiếp dân cũng là một việc làm khó khăn. Để làm tốt công tác này, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tiến hành lắp đặt một số máy quét mã QR tại điểm tiếp dân của Phòng Cảnh sát Giao thông. Những ngày đầu triển khai đã đem lại hiệu quả tương đối lớn. Tại điểm đăng ký phương tiện số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội từ rất sớm nhưng tại đây đã có hơn 100 người đứng xếp hàng chờ đến lượt mình làm thủ tục đăng ký phương tiện. Tuy số người đông nhưng quy củ trật tự và công tác kiểm soát người rất nhanh và không gây phiền hà cho nhân dân. Tại đây, công an thành phố Hà Nội đã giao phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lắp đặt các thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip tại các điểm tiếp dân thuộc các đơn vị công an thành phố. Trong đó thí điểm tại phòng cảnh sát giao thông ngày đầu đã có hiệu quả rất tốt. Thiếu tá Tạ Quang Minh, tổ trưởng tổ đăng ký phương tiện số 2, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Tôi thấy cái ưu điểm của máy này rất là tốt là thứ nhất là giảm cái hạn chế tránh cái cái, cái tiếp xúc gần giữa người người dân công dân với nhau và các cán bộ làm các cái thủ tục đấy với công dân. Cái thứ hai là cái thông tin dữ liệu trên máy nó có rất là đầy đủ đối với một cá nhân con người nó có số định danh và tất cả các thông tin về địa chỉ rồi nơi thường trú chú, chú quán chúng tôi chỉ cần là quét cái mã đấy và nó sẽ hiện đầy đủ thông tin và nó sẽ truyền về hệ thống máy chủ và chúng tôi chỉ việc cập nhật người dân cũng sẽ không phải kê khai trên giấy để là tránh là mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc đi lại của người dân. Ngày đầu triển khai thì đối với cái phương tiện máy rất hiện đại này thì khi người dân đến làm thủ tục rất là bơ ngỡ, thì chúng tôi đã cử các cán bộ mà có kinh nghiệm, có trình độ hiểu biết và về khoa công nghệ hướng dẫn để người dân cài đặt các cái ứng dụng ví dụ như là phần mềm VNEID Y của Bộ Công an hoặc là PC COVID để thay báo các ngày trường thông tin cá nhân của công dân và các cái ứng dụng đấy người ta sẽ cấp cho mỗi công dân một cái mã quét qr định danh đấy thì để máy chúng tôi nhận diện và rất là nhanh gọn và đạt hiệu quả tốt nhất
1: các thiết bị này được triển khai lắp đặt tại trụ sở cơ quan công an sẽ giúp việc kiểm soát chặt chẽ lượng người đến liên hệ công tác khi không sử dụng thiết bị di động thông minh thì người dân khi đến làm việc chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip qua thiết bị quét mã qr được lắp đặt tại đây các thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Khi đến liên hệ công tác cũng có rất nhiều người dân bỡ ngỡ trước thiết bị này và nhiều người chưa cài ứng dụng để tạo mã QR. Nhưng tất cả những vướng bắc này chỉ được giải quyết chưa đầy 30 giây dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ trực gác. Anh Đỗ Văn Nhuận và chị Mai Lan Anh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
0: Mình cảm thấy là khi đến đây rất là bất ngờ với cái mã phần mềm của công an quét À, ví dụ như là
2: mình tiêm vaccine rồi mà chưa có chứng nhận gì trên phần
0: mềm nhưng mà khi quét vào căn cước công dân này rất là tiện Không tránh mình tiếp xúc, giảm thiểu thao tác, chứ lần trước đi thì khai báo hơi phức tạp
3: Bộ Công an khi mà đặt cái máy này, đặt cái máy quét mã QR này ở những cái địa điểm mà tiếp xúc bọn tôi tiếp xúc nhiều như thế này ấy, nó rất là tiện lợi bởi vì là cái thời nó giúp ngắn là cái thời gian mà mà tôi phải khai báo, tiết kiệm thời gian cho cho nhân dân, nhân dân rất là nhiều.
1: Toàn bộ thông tin từ dữ liệu căn cước công dân này được hiển thị trên máy quét, đảm bảo độ chính xác cao từ dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm, liên quan đến hiện trạng sức khỏe của người dân đã được Bộ Công an tích hợp vào thẻ căn cước công dân, cũng như các phần mềm quản lý phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công an và Chính phủ. Sau một thao tác đơn giản, chỉ cần đưa căn cước công dân gắn chip ra trước thiết bị quét mã QR, mọi công dân đều yên tâm về thông tin đưa ra chính xác. Từ những dữ liệu về quét mã QR của thẻ căn cước công dân này, cơ quan chức năng cũng dễ dàng quản lý, truy vết, phân loại, tính toán tỷ lệ, các dữ liệu có liên quan, phục vụ cho công tác, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Đây là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ tích hợp thêm nhiều trường dữ liệu thông tin có liên quan đến phòng chống dịch, an sinh xã hội, y tế, giáo dục cũng như tất cả các mặt đời sống của nhân dân vào trong thẻ căn cước công dân gắn chip.
0: Vui sống mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, u phì đại tuyến tiền liệt là căn bệnh thường gặp ở nam giới trên 45 tuổi. Đây là bệnh lành tính không gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Tuy nhiên, nếu không điều trị thì phì đại tuyến tiền liệt kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. U phì đại tuyến tiền liệt hay là u sơ tuyến tiền liệt không phải là bệnh lý ác tính. Bình thường khi mới sinh tuyến tiền liệt có kích thước bằng hạt đậu Hà Lan. Tuyến này sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi chúng ta 20 tuổi có kích thước từ 15 đến 20 g. Giai đoạn tuổi từ 30 đến 45, kích thước của tuyến tiền liệt thường duy trì ổn định khoảng 20 g. Giai đoạn từ 45 tuổi trở lên thì tuyến tiền liệt phát triển không ổn định, kích thước dần phình to, tức là phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Mức độ phi đại lành tính tuyến tiền liệt ở mỗi người sẽ khác nhau, bình thường ở mức 20 g, tăng thêm từ 30 đến 80 g, cũng có người từ 100 đến 200 g. Phó giáo sư Đỗ Trường Thành, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết.
3: Thực ra mình có thể nói là đây là một cái một cái tiến triển nó song hành với cái tuổi 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 tuổi, tuổi cao, tức là tức là mình cũng có thể nói là bệnh hoặc là cũng có thể nói là là cái chuyện lão hóa bình thường của con người ở à, à, một người nam giới cũng như là ở à, ở à, phụ nữ thì, thì cũng có cái sự là bị u sơ tử cung thì ở nam giới thì cũng có cái u phì đại lành tính tuyến tự liệt thì cái u phì đại này ấy, là nó, nó song hành với cái tuổi, tuổi 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 cao bắt đầu đàn ông từ khoảng 40 tuổi trở lên là đã bắt đầu có biểu hiện của phì đại lành tính tuyến liệt cái phì đại này nó sẽ gắn liền với cái lại người đàn ông đến hết cuộc đời đấy và nó liên tục phát triển cùng với lệnh cái tuổi của mình và trên thống kê thống kê trên thế giới thì cái bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt này là một cái bệnh cơ quan thôi tại cơ quan tiết niệu thôi nhưng mà nó đã đứng hàng thứ tư sau các cái bệnh toàn thân ví dụ như là sau tiểu đường sau mỡ cao mỡ máu và sau tim mạch và cao huyết áp thế nên là chúng ta thấy là đây là một cái bệnh lý phổ biến ở nam giới không những ở Việt Nam và cả trên thế giới người ta gọi là bệnh phì đại lành tính tức là nó là một cái u lành bình thường không có vấn đề gì cả Thế nhưng mà nó ở một cái vị trí nó lại làm cho ảnh hưởng đến cái, 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 cái dòng tiểu của mình đi ra ngoài. Do đó mà người ta chỉ chữa khi mà nó có ảnh hưởng đến cái dòng tiểu đi ra thôi. Chứ còn nếu như mà một người u lại là có thể là rất to, có thể 70-80 gram, nhưng mà bệnh nhân vẫn đi tiểu tiện bình thường, không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống, thì vẫn coi như là bình thường và cũng không cần phải điều trị gì.
0: Tùy vào thể trạng của người bệnh, kích thước khối U, các triệu chứng lâm sàng và U đã gây biến chứng chưa để chọn phương pháp điều trị U phỉ đại tuyến tiền liệt cụ thể. Để có thể cắt bỏ phỉ đại tuyến tiền liệt hay là tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, người ta có thể mổ mở để bóc U như là phương pháp Mylin hoặc là cắt bằng phương pháp nội soi qua niệu đạo tức là TURP. Khoảng 30 năm trở lại đây, cắt U bằng phương pháp nội soi qua niệu đạo được lựa chọn hàng đầu và trở nên phổ biến với nhiều ưu điểm. Người bệnh không bị rạch mở thành bụng và thành trước bàng quang, thế nên ngày nằm viện được rút ngắn. Ưu điểm này càng có lợi thế ở những người bệnh béo phì hoặc là đã phẫu thuật đường trắng giữa rốn hoặc là có thoát vị thành bụng. Quá trình cắt u bằng phương pháp nội soi qua niệu đạo không phải bóc tách làm tổn thương các nhánh thần kinh và mạch máu nhiều như là mổ mở, thế nên sau mổ bệnh nhân ít đau hơn, hậu phẫu tiến triển thuận lợi hơn. Phẫu thuật có thể tiến hành ở các người bệnh cao tuổi, mắc nhiều bệnh phối hợp hơn như là các bệnh tim mạch, hô hấp, tiểu đường. Tuy nhiên, phẫu thuật nội soi đòi hỏi dụng cụ phải đồng bộ, các kiếp gây mê hồi sức phẫu thuật, chăm sóc sau mổ phải được huấn luyện thuần thục và phối hợp chặt chẽ với nhau để phát huy ưu điểm, hạn chế tối đa biến chứng có thể xảy ra. Phó giáo sư Đỗ Trường Thành cho biết.
3: Cái phẫu thuật nội soi thì nó rất ưu việt là thứ nhất là nó không có đường rạch vào cơ thể người ta hoàn toàn đi qua đường tự nhiên tức là đi qua đường niệu đạo, người ta đặt ừ. cái máy vào trong niệu đạo và dùng cái cái dao cắt nội soi thì cắt tương đối triệt để cứu phì đại. Thế sau đó mà mà người bệnh không có sẹo mổ và sau mổ thì cũng không có cảm giác đau và cái phẫu thuật đó thì còn người ta có thể gây tê tủy sống nên là bệnh nhân trong lúc mổ vẫn tỉnh táo bình thường. Ừ. À, do vậy mà không ảnh hưởng đến tim mạch và cũng rất ít ít, ít ảnh hưởng đến hô hấp. Ừ. Do đó mà cái chuyện mà nhiễm trùng về hô hấp sau mổ đối với những người già là hầu như là nó cũng không xảy ra thế nên là hiện nay người ta thấy là cái phẫu thuật nội soi thì cái tỷ lệ tử vong có thể là 0%, nó có thể ở mức độ 0% tất nhiên là nó cũng có thể là không không đến mức tuyệt đối như thế nhưng mà có thể nói đấy là có phẫu thuật rất là an toàn và đặc biệt là nó mang lại cái kết quả rất tốt cho bệnh nhân là bởi vì bệnh nhân sau, sau khi mổ xong thì, thì bệnh nhân tiểu tiện rất tốt và nhiều bệnh nhân đã nói là sẽ đáng như là như là ngày còn còn trẻ và như là còn thời thanh niên thế do đó mà bệnh nhân rất là rất là sướng và đặc biệt là 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 rất là triệt để bởi vì là là hầu như là bệnh nhân không có bị tái phát.
0: Đề phòng chống u phi đại tuyến tiền liệt các chuyên gia đã đưa ra một số khuyến cáo như sau. Chế độ ăn uống lành mạnh uống nhiều nước, hạn chế ăn các thực phẩm nhiều chất béo, hạn chế sử dụng các chất kích thích, sử dụng nhiều các thực phẩm chất chống oxy hóa như là các rau họ cải, các thực phẩm dầu omega 3 như là cá hồi cá mỏi, Tránh căng thẳng kéo dài, luyện tập các phương pháp như yoga dưỡng sinh nhằm giảm căng thẳng, điều trị triệt đề các bệnh viêm đường tiết niệu. Phi đại tuyến tiền liệt tuy là lành tính, thế nhưng vẫn gây khó chịu và để lại một số những biến chứng. Để việc điều trị mang lại hiệu quả cao, tránh những biến chứng nguy hiểm, thì những người cao tuổi có các triệu chứng nghi ngờ cần đến bệnh viện để thăm khám và được bác sĩ tư vấn phù hợp với phương pháp điều trị. Bí mật hạnh phúc
1: Thưa quý vị, trong một năm dịch bùng phát mạnh, nhiều câu chuyện nhân văn được lan tỏa, truyền đi năng lượng tích cực và thể hiện tinh thần đoàn kết giữa khó khăn. Hãy cùng sức khỏe trên hết, điểm lại những câu chuyện thấm đẫm tình người tình đời này. Biết nhiều người còn khó khăn sau giãn cách, hôm 12 tháng 12, ông Lê Tuấn Giàn, 78 tuổi, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh cùng con gái dùng 120 triệu đồng chia thành 400 phần quà đi hỗ trợ người thuê trọ lao động nghèo cả khu phố nơi mình sống. Là chủ trọ 15 phòng gần 7 năm qua, ông thường xuyên hỗ trợ mọi người Tháng 7 khi toàn bộ thành phố áp dụng chỉ thị 16, ông Giảng giảm 50% tiền phòng. Tháng 8-9, tháng ông miễn phí toàn bộ tiền nhà, thấy nhiều người chưa thể đi làm lại sau giãn cách. Ngày 8-10, tháng 10, cha con ông Giảng tặng mỗi gia đình 200.000 đồng kèm quà. Cảm ơn tấm lòng của vị chủ trọ, không ít lao động lâu dài và gắn bó với ông như người nhà. Sau tháng qua, Trúc Ly, 29 tuổi, Phú Yên, giáo viết mầm non, không về quê tránh dịch mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày đạp xe khắp các quận để giúp đỡ người khó khăn. Tôi cứ đi ra khỏi nhà chứ không biết sẽ giúp ai. Nhiều khi định chạy qua giúp người này nhưng trên đường gặp vài ba hoàn cảnh khó khăn khác lại chẳng thể làm ngơ. Không chỉ tặng quà, ly còn dành nhiều thời gian ngồi xuống tâm sự để hiểu được hoàn cảnh của từng người. Nữ giáo viên mong gặp gỡ và giúp đỡ nhiều cá nhân đem đến cho họ niềm vui nhỏ nhỏ trong thời điểm khó khăn. Đầu tháng 11 được mẹ tặng 100 triệu đồng dịp sinh nhật. Chị Nguyễn Tường Vi, 29 tuổi, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, quyết định mua 5 xe máy tặng bà con nghèo ở địa phương làm phương tiện sinh. Trước đó vào tháng 7, khi thấy dòng người từ miền Nam đi bộ về quê tránh dịch, chị tặng 5 chiếc xe máy cũ cho người đi bộ hoặc đạp xe. Chị Vi cũng tài trợ 10 chuyến xe đưa hàng trăm người từ Nam ra Bắc để hồi hương vào tháng 10. Biết về hoàn cảnh khó khăn nào cần giúp đỡ, cô gái 29 tuổi cũng tiến hành xác minh và dùng tiền cá nhân hỗ trợ họ. Trong thời gian thành phố chín Bình giảm cách xã hội, vợ chồng bà Nguyễn Thị Mi, 70 tuổi, chủ hàng cơm ở quận Bình Thạnh, đều đạn nấu hàng trăm hộp cơm chay miễn phí để tặng người khó khăn. Chồng bà my năm nay hơn 85 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng phụ giúp vợ. Biết ông bà nấu cơm từ thiện suốt nhiều tháng, chủ nhà không lấy tiền thuê, nhiều mạnh thường quân biết đến hàng cơm không đồng này cũng đem thêm gạo, rau củ, nhu yếu phẩm đến góp cùng. Trong dịch, những bữa cơm không đồng như thế cũng được nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước trao tận tay người nghèo để cùng vượt qua khó khăn. Chín người trong gia đình không may mắc covid-19, sau khi điều trị khỏi, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Hoàng, 38 tuổi, phó giám đốc công ty sản xuất bao vì tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng vợ là chị Lưu Ngọc Anh và hai em gái đi tình nguyện chống dịch. Bên cạnh người thân, anh còn khuyến khích nhân viên đồng nghiệp tham gia. Với anh Hoàng, đây là cách để trả ơn y bác sĩ tình nguyện viên vất vả nơi tuyến đầu, không chỉ góp sức anh còn đề xuất và thuyết phục ban giám đốc công ty tài trợ ly giấy, tô giấy, hộp cơm giấy cho nhiều bệnh viện tuyến đầu trên toàn quốc trong thời gian đại dịch bùng phát.
0: Thưa quý vị, kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17, nhóm thiện nguyện những chuyến xe yêu thương kết nối qua các bệnh viện trong thành phố để hỗ trợ đưa bệnh nhân về quê hoặc là từ nhà tới nơi điều trị cũng theo anh Bình Minh người sáng lập nhóm này, nhóm hiện có khoảng 100 thành viên cả nam và nữ ở nhiều tỉnh thành khác nhau và hơn một năm vừa qua thì nhóm hoạt động điều đặn, ưu tiên đưa bệnh nhân ngoại tình có hoàn cảnh khó khăn, điều trị lâu ngày trong các bệnh viện ở thủ đô về tận nhà Các tài xế đều dùng xe cá nhân, tự lo mọi chi phí xăng xe, cầu đường, thậm chí kêu gọi hỗ trợ thêm cho những hoàn cảnh đặc biệt Nhận 5kg gạo và thùng mì tôm từ nhóm Từ Thiện ở phường Hòa Khánh Bắc, thành phố Đà Nẵng từ đầu tháng 8 Một người đàn ông không giấu nổi vẻ vui mừng và nhảy lên hạnh phúc cho tới lúc đem quà ra xe thấy hình ảnh dễ thương, anh Phạm Ngọc Cường, thành viên của nhóm đã dùng điện thoại ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng thích thú. giữa tháng 7, trên xe đi phun khử khuẩn, nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh lại bất ngờ gặp một cơn mưa lớn, không kịp chuẩn bị áo mưa, cũng không tìm được chỗ trú, tất cả ngồi trên thùng chiếc xe bán tải đã đành chịu trận. và suốt hai tiếng đồng hồ đó, các thành viên động viên nhau, thi thoảng choàng tay ôm chặt người bên cạnh dưới làn mưa xối xả để cho khỏi bị ngã. hình ảnh này cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Còn tại đợt dịch lần thứ tư bùng phát trong thời điểm nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, loạt hình ảnh cán bộ y tế ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh hay Điện Biên ngất xỉu vì kiệt sức, người thì ướt đẫm mồ hôi do mặc bộ đồ bảo hộ quá lâu đã khiến cộng đồng mạng rất xót xa. Theo đó các y bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ trung bình từ 4 đến 8 tiếng một ngày để làm nhiệm vụ liên tục. Trang thiết bị bảo hộ, đồ xét nghiệm khi đó còn thiếu thốn nên họ đành phải chịu nóng, nhịn đi vệ sinh để tiết kiệm. Tháng 5, hình ảnh nhiều em nhỏ ở các xã tâm dịch của tỉnh Điện Biên phải đi cách ly trong đêm Trái chiếu nằm tạm dưới đất và thiếu thốn từ quần áo, tới đồ ăn, nước uống, khẩu trang đã được lan tỏa rộng rãi. Cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh Điện Biên đã thông tin rằng nhờ những lời kêu gọi quyên góp trong cộng đồng, nhiều cá nhân tổ chức ủng hộ để kịp thời san sẻ với những khó khăn của cô trò ở địa phương này.
1: quý vị kính thân mến, đến đây chương trình sức khỏe trên hết cuối cùng của năm 2021 xin được khép lại. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình sẽ có một sức khỏe thật tốt, một tinh thần tràn đầy năng lượng để chào đón năm mới 2022. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết Hà Nội acomgmao.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Lê Thông, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội.